0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém Nunca Diz. Podcast da mãe! Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Voltamos. Esse é mais um episódio, do Ninguém Nunca Diz. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a pressão estética e as, as consequências dela na vida das mulheres e em como isso afeta o nosso dia a dia. E, para isso, eu chamei duas garotas, duas colegas, amigas e com visões diferentes para poder, poder falar com desse assunto comigo, porque eu acho que a gente vai conseguir abordar, fazer contrapontos e tentar construir algo juntas, que é muito diferente de eu ficar fazendo eu aqui ficar... um monólogo, porque senão ficaria um episódio apenas sobre a minha opinião, então a gente vai conseguir lidar com opiniões divergentes. Oi, meu nome é Amanda, minha relação com autoimagem é boa e eu sou uma pessoa zero vaidosa.
1: Oi, meu nome é Beatriz. A minha relação com a autoimagem é relativamente ok,
2: mais ou menos. E eu sou bem vaidosa. Oi, meu nome é Andressa. A minha ah. relação com a autoimagem não é muito boa, mas eu me deram vaidosa. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor para as
0: pessoas saberem quem são vocês, o que vocês fazem, e contar pra, um pouquinho de quem que vocês são na fila do pão da vaidade.
2: Bom, já falei, meu nome é Andressa, eu tenho 28 anos, eu sou formada em moda, então eu acho que isso é um fator que pega um pouco, né, pra gente, assim, na questão da autoimagem. A gente condome e vende sempre uma imagem ideal, né, nesse ramo, então é complicado pra gente muitas vezes entender que o real também é bonito, não só o ideal. Então, eu fico nessa batalha aí, mas não desistirei do que eu faço por isso. Eu amo o que eu faço, mas atualmente eu trabalho como assistente de estilo e de uma marca de acessórios. Então, é constante acompanhamento de blogueiras e influencers aqui do Brasil, internacionais, para ver o que elas usam, para ver como elas usam. Então, por mais que a gente fale aquilo, ah, não, não siga quem prejudica a sua saúde mental, siga pessoas de verdade... Mas tem horas que o nosso trabalho exige, né? Então, a gente vai consumindo e tem que aprender a separar, assim. É um desafio que eu percebo.
1: Bom, meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos, é, já participei de 10 episódios no podcast da Amanda, é, que ela vai deixar linkado aqui, porque eu quero que esses sejam os dois episódios mais ouvidos o programa dela, para que ela venha me convidar mais vezes. Eu sou estudante de relações internacionais. Eu já fiz técnico de moda. Você quer que eu fale assim da minha vida?
0: Sua relação com a sua imagem.
1: Ah, então... É Eu não fiz na primeira parte. Não, não é péssimo. É assim. É... Às vezes, você ouviu o podcast da Amanda sobre planejamento? Você sabe que eu sou uma pessoa que tem moods na vida. E às vezes eu estou me sentindo maravilhosa. E às vezes estou me sentindo um saco de lixo. Então, assim, tem uma variação assim gigante, né, entre esses dois extremos, e depende do mood do mês. É mensal. <risos>
2: Mas eu daqui a que pouco que... ela vai falar, é mas, isso... mas eu acho que isso é uma coisa que é ser humana também, né tipo uh -huh. o que a gente conversou assim da autoimagem, do que se vendem além de vender ah. o tempo todo, tipo, que você tem que ser linda e, e magra você também tem que ser feliz e se amar o tempo todo, né, além de tudo tipo, é. você tem que ser bonita e você tem que Há uma cobrança de você ser feliz e se gostar. Ah. E aí, porque algum dia ou outro a gente não se gosta, a gente fica meio preocupada, né? Tipo, não é assim também, também galera. Ninguém faz Calma.
1: uma campanha nas redes sociais. Tipo assim, eu me odeio sim.
2: Então,
1: é, tipo... <risos> pra gente sustentar esse padrão de vida, assim. É, Mas tipo, é ninguém isso, fala, Ai,
2: hoje eu acordei de bode. Tô de pijama velho, comendo pipoca e assistindo filme igual com açúcar. Ninguém posta, né? Pois é, amiga. Não.
0: Mas sabe o que é engraçado? Que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que 80%, não, vai, 95%? 90%, acho que 90% é um bom número. Do tempo, eu tô sem maquiagem, com a unha não feita, sem brinco, sem nenhum acessório e bem bagaceira. Esse, esse é o meu eu normal, 95% do tempo E aí eu fico pensando Que se eu fosse pro Big Brother, por exemplo As pessoas não iam ficar decepcionadas Elas iam me ver do jeito que elas sempre me viram Tipo, não ia ter um choque Tipo, eu sempre fui essa bagaça é, é ó, A olha, gente eu... acostuma com as pessoas Que a normalidade delas É a versão delas arrumadinha Sabe, enfeitadinha é, Mas a gente tinha que fazer o inverso Acostumar com as pessoas bagaceiras Que é o normal, né? A gente deixou normativo que o normal é a gente estar tá com uma base na cara, um blush e um batom no mínimo e com rímel. E é. se a gente acostuma a isso que isso é o normal, a gente tem que entender assim, como isso prejudica a gente. Porque se eu, eu acho que se a vaidade fosse uma coisa que trouxesse aspectos super positivos para a nossa vida, até que tudo bem. Só que a gente tem que pensar que as consequências que isso traz Não só mentais, mas existem consequências físicas também Como os distúrbios alimentares que vão chegando na vida das meninas desde muito cedo As consequências até mesmo da pele das meninas Que são peles muito prejudicadas devido ao uso constante de cosméticos A gente vê pessoas usando tanto rímel Que quando elas tiverem 60 anos não vai sobrar um fiozinho de cílios É que eu falo louca do rímel, não. não fala isso, não, sim, mas, tipo, existe isso, sabe? É igual o um momento da minha vida, eu comecei a fazer com frequência a unha, que foi, tipo assim, duas vezes por mês, isso é a minha frequência de fazer a unha, já que, tipo, no último ano eu fiz no máximo umas cinco vezes, e eu comecei a achar bizarro, porque eu comecei a naturalizar que só era bonita a minha unha quando ela tava com esmalte, só que... Eu comecei a ver pessoas que fazem a unha com frequência e quando você vai ficando sem esmalte você vai deix... você vai olhando para sua unha verdadeira a unha que né que sustenta tudo aquilo e ela tá doente você tá adoecendo a sua unha para ter uma pele bui... bonita você tá adoecendo ela a gente faz o processo muito invertido então a gente tipo a gente não pensa assim eu quero ter uma vida mais saudável e por consequência eu vou ter uma estética que representa a normatividade de saúde a gente faz ao contrário eu quero ter uma aparência assim e por isso vou modificar minha vida de tal jeito então a gente está sempre colocando a aparência no porquê e não realmente a felicidade se a gente baseasse a nossa jornada de autoestima baseada no eu quero ser mais feliz as coisas se modificariam muito. Eu quero ser mais saudável. Eu quero ser mais... É, me sentir cuidada. O nosso processo, a jornada de autoestima, seria alguma coisa muito diferente do
2: processo que é hoje em dia, né? É, e assim, tipo... Eu entendo o que você fala, por exemplo, o meu cabelo é cacheado. Então ele é mais volumoso Desde pequena assim, Acho que quando eu era menor A gente não tem muito consciência né, De ter uma autoestima Quando você tem oito tipo, anos de idade assim. Você não tem Então meu cabelo não era tão volumoso aí, Depois que eu tive a primeira menstruação Hormônios e tal E aí mudou né, o jeito que era meu cabelo E aí na escola As meninas que não gostavam de mim Me apelidaram de tufão Então era uma coisa que na real, nem me incomodava meu cabelo, mas depois passou a me incomodar, depois de ser apontado como um defeito, sabe? Eu sempre tentando fazer escova e dormir com aquele monte de grampo na cabeça, uma touca para ver se alisava, enfim. E claro, não é permanente. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu conheci a escova progressiva, comecei a atacar formal na minha cabeça. No mínimo, duas vezes por ano. E isso foi até ano passado, até meus 27 anos. E aí, eu consegui falar, cara... Porque eu comecei a reparar eu tava ficando sem cabelo, assim. Meu cabelo tava muito comprido, mas você olhava na ponta, parecia que tinha cinco fios, porque ele quebrava. Ele não tava aguentando mais tanta coisa nele. E aí, eu fui num cabeleireiro específico de cabelo cacheado e tal. falei, corta o que tem de química ainda aqui, que eu vou começar a minha transição. No começo, não vou falar que foi fácil, levei um, um baita choque, assim, eu saí do cabeleireiro querendo dar uma chorada, porque como ele mexe com o cabelo cacheado, ele colocou um muito volume e eu tava acostumada a alisar pra ter zero volume, né? Então eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Então hoje eu achei um jeito de arrumar o cabelo que me agrada também, porque eu gosto dele cacheado, mas não gosto do volume ainda e é uma coisa que... Eu prefiro ele definido do que volumoso. Em mim, não nos outros. Enfim, mas é absurdo o tanto de gente que hoje em dia elogia meu cabelo, assim. Fala, nossa, seu cabelo tá lindo, nossa, combina muito mais com você. Nossa, como, sabe, tipo, eu comecei a receber vários elogios. E uma coisa que eu escondi por tanto tempo, porque, né, vai, crescendo ali entre os anos de 2000 a 2010, era cabelo liso, né? Não, não vamos enganar, você tinha cabelo liso você tinha pouquinho cabelo você olhava a galera na televisão é sempre cabelo liso, cabelo liso pouquinho cabelo, zero volume e hoje em dia ainda bem isso tem mudado ajudou, tipo, era uma coisa que, que eu acho assim autoestima, é você com você, né? Eu deixei tanto isso na mão dos outros que é assim, óbvio, eu ainda tenho muito a aprender, muito a crescer, mas a, a questão do cabelo, eu acho que hoje pra mim Tipo, é um cuidado comigo mesma É um carinho que eu consegui fazer Porque, cara, era formol na cabeça Não é, não é uma brincadeira, entendeu? É uma coisa pesada que você tá, tá pondo E, tipo, pra ficar bonita Que talvez você nem precisasse uhum. é, Eu acho que é muito importante Essa questão
0: de levantar sobre O fato da autoestima Começar com alto Que é uma coisa que a Andressa mencionou Antes da gente começar o programa que é uma coisa que deveria vir de dentro e a gente vai deixando cada vez mais na mão das pessoas. Eu sou uma pessoa que está dentro super dos padrões e talvez isso sim tenha facilitado a minha jornada de autoestima, mas eu sou uma pessoa que, apesar de ter autoestima muito tranquila em relação à minha autoimagem, eu sou uma pessoa que sempre deixei isso na validação ao mesmo tempo dos outros, mas não dos outros de um público geral. Então, normalmente, eu... Transformei a base da minha autoestima validada em relacionamento. Então, tipo, eu namoro há muito tempo e hoje eu me sinto confortável demais com a minha autoestima e consigo ter tranquilidade em relação a ela. Mas é porque eu acho que eu tenho uma pessoa que valida essa minha autoestima, então eu não me sinto, eu não sinto uma necessidade de colocar ela para mais pessoas validarem. Mas é problemático, porque ainda assim eu tô validando ela nos outros. E aí, a partir do momento que essa pessoa, você coloca isso na mão de alguém e essa pessoa deixa de validar, você começa a ter problema e você começa a se sentir mal. Então, a gente deve construir realmente baseado no que somente a gente sente, né? E Validar isso pela gente sem ter com sem que o mundo externo interfira nessa validação e o problemático de validar isso, por exemplo, no relacionamento. Eu sei que tem relação de uma estrutura muito patriarcal da sociedade que me ensinou que eu precisava ser amada por um homem, que eu precisava ser desejada por um homem e admirada por outras mulheres. Eu acho que nem tanto, porque tem muita questão de rivalidade feminina. Então, quando a gente quer ser admirada por outras mulheres, tem uma questão de, tipo, eu quero ser melhor que outras mulheres. Não estou falando que isso invejada. é assim. mas É invejada, mas é uma coisa que eu acho que está é, na sociedade todos os dias. E eu estou lendo um livro que é muito legal, que chama A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. E nele tem um, uma frase que eu separei aqui para falar para vocês, que eu acho muito, muito legal, que eu acho que expressa bastante do que eu gostaria de passar nesse episódio, que é assim. A mulher foi degradada e reduzida à servidão, tornou-se escrava do prazer do homem e mero instrumento de reprodução. Então, eu acho que é bem isso. assim A gente colocou o nosso papel social de agradar o homem, sabe? A gente é escrava do prazer do homem, então se a gente é bonita é porque o homem precisa validar isso, sabe? É, eu não tô falando que todo mundo pensa assim, mas eu tô falando que é uma coisa que tá embutida na nossa sociedade. Se a gente for pensar, por exemplo, na cultura de mídias, uma mulher toda vez que ela é poderosa, junto vem uma visão de que ela é sexualmente poderosa. Então, se você tem uma, um filme de uma espiã e a espiã é mulher, a, ela tem que ser uma espiã que seduz os homens. Agora, se o homem é um espião, ele não seduz ninguém, ele bate nos outros, ele é inteligente, ele é validado pelos outros elementos. Então, a gente está constantemente na nossa indústria de cultura é, validando que as mulheres são melhores se elas são sexualmente desenvolvidas para realizar o prazer do homem. E não só sexualmente, mas é, são... é, uma, é uma relação muito fetichista. Né? E quando é colocada de mulheres para mulheres, é sempre a questão de rivalidade. E a gente também vê isso reproduzindo na cultura de mídia. E é muito problemático, porque a cultura de mídia ela vai fazendo tendo um papel super fundamental na nossa visão de mundo. E a gente viu uma grande mudança de relação de autoimagem com a entrada das blogueiras no mercado, porque a gente entendeu falsamente que aquilo era uma visão que era mais real, que, era, que eram pessoas que a gente podia se, se espelhar porque eram pessoas reais. Ao mesmo tempo que esses parâmetros de beleza que estão nas blogueiras ainda são coisas que fogem muito de uma coisa normativa, assim, das pessoas realmente reais, né? ainda está muito polido num padrão estético. A gente saiu da visão de um modelo que tem 1,80m e veste 34, e a gente foi para um padrão de meninas de 1,60m que vestem 36. Continua fugindo muito da realidade. E dentro disso, a gente tem a problemática de todo o processo estético que essas garotas passam todos os dias, até por viverem dessa imagem. Então, elas passam por procedimentos tanto estéticos que Mexe com os cílios, unha, é, aplicação de Botox, tanto quanto procedimentos cirúrgicos. Então, colocar peito ou tirar peito, fazer lipoaspiração, são uma série de processos estéticos para chegar a uma normatividade então quando você olha num todo essas pessoas têm cada vez mais ou menos o mesmo rosto o mesmo padrão de beleza e se você foge disso você se sente completamente deslocado e você tenta achar isso que isso é o natural você naturaliza isso de uma forma então quando você vê nos Stories as blogueiras sem maquiagem, você naturaliza que aquilo é uma pessoa no seu natural. Quando aquela pessoa passou por diversos procedimentos que você não passou, e aí ou você almeja passar por esses procedimentos, ou você, na sua normalidade, se sente muito inferior. E que é muito problemático para nossa cabeça. Além dos filtros do Instagram, que também estão confundindo muito a nossa cabeça do que é a nossa autoimagem. A gente fica se assim, olhando ou de maquiagem ou com filtro. Então, a gente esquece do nosso reflexo que está no espelho todos os dias, a imagem que realmente acompanha, a imagem que deveria ser naturalizada e que não é. Então, é um processo muito problemático e que reproduz muito machismo que vem dos homens e um machismo reproduzido pelas próprias mulheres, o que ainda é mais triste. Que são mulheres que estão cobrando coisas que estão impondo padrões que elas mesmas seguirem padrões inatingíveis e que estão sofrendo, porque essas pessoas que estão tentando alcançar esses padrões, elas também estão adoecidas. Existe, claro, pessoas que é, estão confortáveis com autoimagem e fazem processos, procedimentos apenas por enfim, por gosto, porque querem alguma coisa não é errado, eu acho que você cada um é livre para fazer o que quer, mas a gente tem que entender até que ponto isso é por realmente uma vontade própria e até que momento isso é para agradar um, uma coisa assim social, sabe,
2: para agradar os e, outros, não é agradar a si próprio. E assim, eu acho importante que nem cara, você trabalha, tem o seu dinheiro, você quis fazer uma intervenção cirúrgica que for, tem mais a que fazer, se vai te fazer feliz, quem sou eu pra julgar? Mas assim, aí eu não posso me cobrar de chegar sem o, essa intervenção, tipo, você olha a blogueira e aí você se culpa, porque você fala, poxa, como eu não consigo trabalhar, acordar às cinco da manhã pra correr no parque, fazer o almoço dos meus filhos e, e, e ser magra igual ela, tipo... A gente também tem que entender que cada vida é uma vida, é um ritmo de vida, é um estilo de vida, que a gente só vê uma parte da vida de cada um. E aí não dá pra a gente ficar se cobrando e se frustrando, porque aí vai cada vez mais mutilando a nossa autoimagem, né? E, e tem que focar, então tá. Tipo, eu olho e falo, Ai, eu não gosto, sei lá, do meu nariz. Mentira, porque eu gosto do meu, mas vou usar esse exemplo. Tipo, Ai, eu não gosto do meu nariz. Então, que tal? Focar nas coisas que você gosta, ah, eu adoro meu sorriso, eu sou muito inteligente, eu sou simpática, sabe? Tipo, começa a ver as coisas de bom que você tem também, porque a gente tá sempre acostumado a olhar o que a gente não tem de bom e reclamar, tipo, ai, queria que isso fosse melhor, queria que isso fosse melhor. Então, tipo, veja suas qualidades, exalte suas qualidades e também é uma coisa que eu percebi, cresci ouvindo, tipo de meninas que se achavam bonitas e tal, a gente fala, né, quando é pequeno, ai, olha, ela se acha, ai, fulana se acha. Tipo, uhum. cara, você tem que se achar, na real. E a gente tem que entender que tá tudo bem você se amar, tá tudo bem você gostar de você também. Porque eu acho que é uma coisa que disseminou muito, né? Você tem que sempre apontar os seus defeitos e procurar defeitos e ver aonde você pode melhorar. Tudo bem, estamos em evolução constante. Melhorar constantemente é sempre bom. Mas também tem que fazer um carinho em você de vez em quando. E olhar e falar, olha isso aqui que legal que eu fiz. Olha como eu tô bonita hoje. Olha como eu tô bonita todo dia. Olha meu cabelo que foda. Olha meu cílio que incrível, sabe? Tipo, não tem não é soberbo o o próprio,
0: né? Exato. Olha, eu é, acho
2: claro que... que tem aquela linha tênue. Entre você virar um narcisista que... Da uhum. preguiça de conversar cinco minutos com a pessoa e, e, e você gostar de você, tem essa linha, mas é. Mas, tipo, dá pra você se gostar sem ser um pé no saco, vai. Uhum. Dizendo em português, claro.
1: <risos> é, eu acho que tem diversas coisas que eu queria falar na verdade, que eu fui pensando, e assim, bom. Primeiramente, é, por exemplo, a questão da cultura A Amanda comentou sobre, por exemplo, o caso dos ancianos Mas é, quando as mulheres são representadas em cargos de poder Elas são representadas como sendo vacas Como sendo é, insuportáveis, como sendo é, mandonas quando... E muitas Isso vezes
2: é... solitárias, né? Desculpa te interromper É
1: não, é verdade. Quando se fosse um ator dando aquelas mesmas falas, não, nada seria comentado sobre. Mas essa questão do modo como são representadas as pessoas no cinema, nas músicas, nas séries, aquilo que a gente tinha comentado antes sobre o adorno e a, a indústria da cultura, acho muito legal de ressaltar, que é... É uma questão de que a cultura é uma forma de... assim, ah, Não quero usar palavras muito, muito fortes, mas, digamos, dominação da população. É, não quer dizer que ah, o Estado está te dominando através da... Não, mas assim, todo mundo conhece o American Way of Life por causa do, de Hollywood. E essas premissas de que é, as mulheres são... É, validadas por esse tipo de comportamento Ou por tal tipo de comportamento Elas também são disseminadas Nesse, nesse tipo de De e-mail No vídeo que eu estava comentando Posso fazer publi? Sem ser pode. pago? Não, no só vídeo. se pagarem para Mentira, pode falar <risos> No Oi, vídeo, menina, sem ser o drag, bom, recebidos. <risos> vídeo sem ter o drag. É um canal maravilhoso. E tem um vídeo chamado Adorno e a, Cultura, a Indústria da Cultura. É, ela fala, em algum momento do vídeo, ela fala que o Adorno, em conversando com uma outra pessoa, que eu já não me lembro mais, mas você com certeza vai assistir o vídeo, depois do podcast você vai ver. Ele fala que em um determinado momento, acho que era na década de 30, o homem mais perigoso dos Estados Unidos era o Walt Disney. Porque era ele que poderia influenciar todas as casas dos Estados Unidos e do mundo. Então, é uma coisa para tentar. O quanto a gente deixa essas coisas da, que vem da mídia e que agora com a rede social eu acredito que o Adorno estaria tendo um infarto, Como a gente deixa elas é, influenciarem o nosso modo de pensar. Não quer dizer que você nunca mais assistir nenhum filme, nunca mais vou fazer mais nada na minha vida. Não quer dizer, só que tudo que você faz, infelizmente a gente tem que fazer tudo com é, noção do que a gente tem, tá, que a gente está fazendo. Não tem, não tem como fugir muito disso, a não ser que você queira viver alienado, porque tipo a, a forma, a palavra alienação, ela tomou um, tipo, as pessoas atribuíram um significado muito é ruim a ela, né? Mas assim, é só, tipo assim, quer dizer, uma separação sua da realidade. A realidade é essa. Se você quer viver separado da realidade, é uma escolha sua, todos nós somos livres. Mas é uma coisa que, assim, que, assim tá aí pra ser pensada, que a mídia projeta essas coisas sobre a gente. Então, né, vale a pena a gente fazer esse exercício e pensar sobre.
0: Eu acho que uma coisa legal de pensar sobre isso é que a gente acha que, por exemplo, o Big Brother é coisa de alienado e fútil. Mas isso tem uma potência de transformação social gigante. É, por ah, exemplo. Gente,
2: eu fico puta quando falam isso porque eu amo, sabia? E eu não sou fútil. Tipo, isso é uma coisa. A minha auto nesse quesito, ela tá muito bem formada. E, cara, eu amo. É. Eu amo. Mas, gente, se você for parar pra pensar,
1: realmente. Olha, se você é um... Eu quero, assim, parar pra falar agora com esse ouvinte da Amanda, que é um cinéfilo cult, que só vê filmes em preto e branco, sabe? E você também é alienado, entendeu? Porque uhum. assista esse, esse vídeo do Adorno, pesquise sobre o Adorno, e você vai entender que é só um tipo diferente de alienação. Mas ele tá se separando da sua realidade. É apenas isso. Mais. Mas o
0: que eu ia falar não era sobre exatamente essa problemática. Eu ia falar da importância, por exemplo, que a gente, por exemplo, vou citar a Manu Gavassi, que ela entrou, entrou no programa construindo uma imagem toda é, montada no sentido de que era, ela trabalhava a imagem que ela queria passar. Então, ela entrou maquiada, com os looks perfeitos, com o plano do que ela iria usar de maquiagem, com roupa, etc, e ao longo do programa a gente foi vendo ela se despindo dessas coisas, então com menos maquiagem, o cabelo dela foi deixando de ter o corte, porque passou meses e ela não fez o corte, então ela foi ficando uma, um formato mais naturalizado, ali quando a gente vê o Big Brother, querendo ou não, a gente vai vendo as pessoas no estado mais natural delas, né? Independente se elas têm processos céticos ou não, é a forma mais naturalizada que elas, que elas existem. E quando ela voltou do programa, ela sumiu por um tempo, né? E, e ontem, eu acho, se não me engano, três dias após o, o, o fim do programa, ela postou um vídeo no feed dela. E nesse vídeo, ela tá sem maquiagem, ela tá sem um grande look, ela tá muito mais desconstruída. E eu acho o quanto isso é importante. Eu acho que isso foi significativo, porque demonstrou que ela está se importando menos de cobrar uma outra imagem tão perfeita nesse momento, já que todo mundo já viu ela despida desses dessas coisas que ela mesma criou. E ela se sente confortável para fazer isso. Eu acho que deixa muito mais pessoas a se sentirem confortáveis é. também. A, natural, a naturalizar, aparecer sem maquiagem, porque muita gente que não é um influência não é um ator, não é, não tem uma vida pública de importância. Às vezes se cobra de aparecer em, em momentos sociais apenas maquiado ou apenas montado na sua questão de a melhor roupa, melhor ângulo. Sabe, e não a gente não precisa disso. A gente pode ocupar um espaço de fala, um espaço importante dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida social. E, estando sem maquiagem, a gente naturalizou que para estar nesses lugares a gente precisa estar tá maquiado e a gente precisa estar tá com aquela imagem perfeita e isso é muito irreal. Eu acho que até eu me vejo um pouco nisso, de tipo assim, eu sou uma pessoa que ligo zero o zero vaidade, mas se eu vou num casamento, eu tenho que estar naquela normatividade, eu também passo maquiagem com as outras pessoas, eu faça a unha e eu tenho que colocar as roupas que apontem a minha feminilidade. Então, tipo, desconstruir essas coisas nos locais públicos, porque eu acho que o processo mais fácil para você começar a desconstruir é dentro da sua casa, quando ninguém vai estar tá perturbando e tirando a validade do que você está construindo. Agora, quando a gente vai para os locais públicos, fica cada vez mais difícil esse processo. É tipo ficar sem sutiã. Você começa a andar sem sutiã dentro de casa e aí você se sente confortável, porque aí é a tapadaria. E aí, quando você vê, você está indo no shopping, de repente, você nunca mais usou sutiã na sua vida. <risos> é mais ou menos assim. Obviamente, existem questões. Tem peitos e peitos. Tem gente que ainda tem que usar sutiã por questões que gosta que seja, é só um exemplo que eu quero trazer porque eu acho que a maquiagem faz um pouco desse processo. As pessoas começam a usar, ficar sem maquiagem em casa, por exemplo, na quarentena que é um movimento, um momento em que pouca gente está se maquiando eu queria que a gente entrasse nesse ponto de vocês estão se maquiando nesse momento de quarentena você, Andressa saber e vocês, ouvintes e por que, que a gente não está então? Então a gente maquiava, se maquiava só pelos outros? A gente está se maquiando só para aparecer na internet? Porque a gente só se maquia para se autoafirmar para os outros. A maquiagem é a nossa validação. Então, questionar
2: essas coisas. Tipo, eu acho que assim... É... Como a gente está falando de autoimagem... Aproveitando esse momento que a gente está em casa... Eu acho que essa é a hora também da gente parar e olhar para gente. E justamente entender o que eu gosto. E faço porque gosto. Ou o que me ensinaram que eu tenho que gostar, né? Então, por exemplo... Eu já tentei entrar nessa de andar, andar sem sutiã. Não tô tirando o valor disso pra ninguém, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas, assim, eu não me senti bem comigo. Tipo, não gostei do, do que eu vi. Ninguém ficou olhando, ninguém ficou encarando. Não, não recebi, sei lá, uma cantada nojenta. Não foi nada disso. Eu optei por continuar usando, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender isso. A questão da maquiagem, por exemplo. Tem dia que eu... Tô, porque eu gosto de me maquiar. Então, E, cara, quem me conheceu pequena nunca esperava ouvir eu falar essa frase porque eu sempre odiei maquiagem, tá? Foi de uns tempos pra cá que eu comecei a gostar, realmente, porque antes eu usava em situações que eu era obrigada a usar. Casamentos e festas e etc. Mas, mas olha que eu... louco.
0: Olha, olha, olha a palavra que você usou. Eu era obrigada. Eu acho é, que tá aí o problema, sabe? Sim. A gente se sente obrigada. O problema não é usar, o problema é a palavra. Tipo assim, eu me vejo obrigada a ir trabalhar de maquiagem. Tá aí, seu colega homem, ele usa maquiagem pra trabalhar? Não, por quê? É. Por que a gente não Sim. cobra isso dos homens?
2: E assim. Por que, que a gente dizer... não recebe uma bolsa maquiagem, então? É, e, a, e assim, gente, é engraçado eu não vou citar nomes de empresa para enfim, né? Sem bosta. Mas assim, onde eu trabalhava antes era uma norma da empresa mulheres irem maquiadas. Uhum. Isso a gente não lidava diretamente com o público. Era dentro do escritório. E era obrigado. Ok, eu gostava de me maquiar. para mim, isso nunca foi um problema. Mas assim, aonde eu trabalho hoje não é uma obrigação você ir maquiada. Então, dias que eu acordo atrasada, não dá tempo, eu não vou maquiada e tá tudo bem. As meninas que... A minha equipe só tem mulheres. Minha não, a equipe na qual eu trabalho, né? Eu não mando em nada. Mas, assim... É... Então, assim, é, é muito normal. A maioria de nós vai sem maquiagem e tá tudo certo. E a gente trabalha num, num prédio separado da sede. E a gente sempre ri e brinca que se a gente trabalhasse na sede, talvez a gente se sentiria mal, porque as pessoas da sede, não sei se porque são mais pessoas ali dentro, porque o presidente da empresa tá ali dentro, elas vão mais arrumadas, mais maquiadas, coisas que a gente já, já deixa um pouco de lado, assim, sabe? Eu não me sinto na obrigação, eu realmente maqueio porque eu gosto, tem dias na quarentena aqui que eu, eu não me maqueio tanto quanto eu gosto porque minhas maquiagens estão acabando. E eu não vou gastar dinheiro com isso agora, tipo. Preservando o então, é, tá, é, então eu tô dando uma é. segurada. Tipo, eu não vou me arriscar sair pra comprar isso agora, porque não é uma coisa de extrema necessidade, nem gastar meu dinheiro com isso, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. Tirando isso, tipo. Mas eu acho que é isso. A gente tá num, num momento especial que dá pra gente se conhecer e entender uhum. o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e, e tipo, assumir isso, falar, cara, não. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia os assaltos. Odeio, odeio. Ah, se eu pudesse, usava tênis em todos os momentos da minha vida. Fui ser madrinha de casamento. Eu posso ir de tênis? Gente, vamos ser sinceros. Não, não posso entrar na igreja com um vestido longo e um tênis, entendeu? Se eu fosse a noiva, eu deixaria, porque sou eu. Mas, enfim, não tinha como. Então, aí, eu, o que, que eu fui procurar? O menor salto possível, o mais confortável possível. Ou, tipo, se eu não achasse, eu ia de rasteirinha Já tinha deixado isso, sapatilha, qualquer coisa Que não aparecesse no vestido Porque o vestido claro. realmente não combinava Com uma rasteirinha, mas assim é... é... Tipo, entender o que você gosta e também E aí eu não sei como falar, mas tipo Vestir realmente Não, não no sentido literal, mas vestir aquilo Tipo, é ah, isso que eu gosto, que nem Amanda você, que você brinca o tempo todo e fala que você é bagaceira Cara, pra mim eu te vejo no final do dia, na aula, que a gente já tá cansada e trabalhou o dia inteiro, eu não te acho bagaceira, entendeu? Nem um pouco, tipo, eu olho lá e falo cara, eu gosto do estilo dessa menina. Eu olho e, sabe, não, não, bagaceira não é a primeira palavra que vem na minha cabeça. Mas, mas eu acho que você, é, não me vê, você não me vê como bagaceira
0: porque essa é a imagem que eu naturalizei, entendeu? Então, tipo, eu não, eu não estar de maquiagem, pra você é o natural. Então, eu digo bagaceira porque... Pra quem usa maquiagem, o estado, meu estado natural é bagaceira. Porque eu tô despida de tudo que aquela pessoa constrói na autoimagem dela, sabe? Eu acho que nesse ponto. Uhum. Eu achei muito legal o que você falou de estar tá atrasada e não usar maquiagem, que é o que a, Bia, que a gente tava apontando sobre essa lógica de que o patriarcado faz as mulheres terem vaidade para elas terem menos tempo de serem... É, de usarem o seu poder intelectual dentro da sociedade, né, então a gente impõe para as mulheres, que elas precisam elas precisam gastar tempo com isso é igual o que você falou, que é obrigado sabe, então tipo, uhum. é uma obrigação, não é uma questão que você às vezes tem escolha, eu já trabalhei em loja e loja é um ambiente que você precisa precisa uhum. do que de que você é mandado uhum. usar maquiagem e eu não vou essa regra porque eu sou tipo, enfim Bagaceira, brincadeira, mas que eu é o meu normal. <risos> não consigo, não, 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 não sou uma pessoa que vou usar maquiagem todo dia. Tipo, essa não sou eu. Não me vejo muito nisso. E eu acho que isso eu construí graças, talvez, à minha mãe. A minha mãe não é uma pessoa que ela era vaidosa. Então, eu aprendi, talvez, com ela, que não era necessário ser vaidosa. E a, a Jane, que é uma pessoa que eu vivo hoje, ela fala uma frase que eu acho sensacional. Outro dia eu falei para ela assim, Jane, você é linda. E ela falou assim, linda, é... linda não preciso ser, mas eu posso ser Simpática. Então, tipo, essa coisa de, tipo, a gente não querer alcançar a ser linda, sabe? Sim. A gente tem uma autoestima tão ok dentro da gente que a gente não almejar isso. A gente almejar coisas mais interessantes. Que a imagem, ela... Sei lá, quando você buscar o seu amor da sua vida, eu acho que, ok, tem questão de atração. Mas o que menos importava vai ser se aquela pessoa é linda. Porque isso é tão sabe? Tão raso dentro de tudo que você pode esperar de outra pessoa e, e a gente continua porque... esperando que
2: mulheres sejam lindas. É, e Até porque quando você gosta da pessoa ela é linda pra você, né? Sim,
0: porque a, a, a construção da imagem tem relação com outras coisas. A gente precisa entender que quanto mais a autoestima de uma pessoa intelectualmente está forte, está é, estabelecida, a autoestima, a autoimagem vai importar cada vez menos dentro do processo dela de amor próprio.
1: Sim. É, eu também trabalhei em loja. <risos> e... Isso, é que a gente
0: trabalhou juntas.
1: Eu não posso falar, amiga Vai saber quem estava escutando Enfim, eu também trabalhei em loja E na loja onde eu trabalhava Eu não podia usar tênis O que acontece? Eu tenho um grande problema em usar salto Porque o que acontece? Eu não tenho, não é que não tenho assim. Aquela dobrinha Dobrinha não, o arquinho do pé Sabe? Que a gente tem embaixo do pé uhum. então, O meu é bem achatado é, é pé
2: chato, e... não
1: é? Que falam? Então, eu já ouvi pé chato, já ouvi pé de pato, já ouvi, olha, já ouvi tudo. É, enfim, não tem, tipo assim, eu não tem jeito. Eu teria uma cirurgia que não adiantaria, tipo, muito. Assim, não tem jeito. Eu gosto de salto, eu tenho salto, eu gosto de usar, só que me dói usar salto. Então, eu uso... E leva né? a Porque eu gosto, eu acho bonito. Quando eu tô mais é... velha, eu já. Nossa, eu não tinha mais saco pra isso. Mas, assim, quando eu era mais nova, eu ficava de salto dentro de casa. Porque daí eu tinha a possibilidade de sentar a hora que eu quisesse, né? Uma vez você sai pra. <risos> você não sabe a hora que você vai sentar, né? Ficava de salto dentro de casa. Assim, eu gosto de andar de salto, só que daí uma hora dói. E eu não consigo usar sapatilha. Não dá. para mim, sapatilha é um negócio que não, não, não existe pra mim. E aí, eu, aí, quando eu fui entrar na loja, eu falei assim, olha, eu vou usar o quê aqui? Porque lá em loja, a gente não, não tem como trabalhar de que porque a gente ficava de pé oito horas por dia. Até eu que era... Já me aprendi, né? Ficava de pé seis horas por dia. É... Como é que eu vou ficar de pé... De salto, seis horas por dia é... Rasteirinha Na época eu não tinha Então eu falei assim, eu vou vir trabalhar descalço Porque não pode ser <risos> Aí eu fui um dia de rasteirinha Nossa, meu pé doeu tanto eu falei, Ai Jesus, eu nunca mais vou usar rasteirinha Porque não é pra mim isso Aí já aceitei isso na minha vida Que rasteirinha assim, que... Perdão, gente Sapatilha não é pra mim Não é pra mim, sinceramente é, aí outro dia eu falei assim Ai, moça A dona, não vou falar aqui, Sem contar o nome é, é, não, tá, não vai estar dando Eu preciso de ter <risos> Aí ela não, não tem problema Então, tipo assim Por que exigir uma coisa Que no final Não tem problema
0: É, que não tem tão Importância, né,
1: né? É, é, não é necessário tipo assim, era obrigatório, obrigatório assim, tipo, era encorajado de ir de maquiagem, eu ia andando. Eu chegava lá parecendo um, a Peppa Pig, porque eu fico muito vermelha de esforço físico e de sol. E aí eu chegava lá toda suada, toda vermelha, ia no banheiro, lavava o rosto, lavava o rosto, aí passava maquiagem... Então, eu tinha que chegar mais cedo para chegar lá, pra passar maquiagem lá. Porque se eu passasse maquiagem antes e fosse andando, eu ia escorrer tudo. Quando chegasse lá, eu ia ter que passar de novo. Então, para que que... Assim, qual é a necessidade disso? Tipo, eu amo maquiagem. É, respondendo a pergunta da Amanda, eu continuo passando maquiagem, mesmo sem mostrar para ninguém. Eu faço call a faculdade, minha faculdade continua, né, continua acontecendo, assim, mas, normalmente, os momentos que eu tô em call é os momentos que eu tô mais bagaceira. Por quê? Eu já fiz call é, de máscara na pele, é, inclusive tá tendo figurinhas aí circulando nesse é, momento. Eu faço call é, toda de penteada na hora que eu acabo de acordar. Tipo assim, não é para isso que eu me maquei entendeu? Mas, o tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo, me entretém é um hobby, eu gosto de aprender mais como fazer. Eu tipo, gosto disso. Só que, tipo assim, pra mim, eu não via sentido nisso. Tipo, eu ia fazer exercício. para mim, aquilo lá era exercício. Eu andava meia hora, debaixo do sol do meio-dia, para chegar lá, passar maquiagem, para ficar mais seis horas de pé para tipo, mim não, não fazia sentido então eu era gato, tinha normas sociais que estavam me obrigando a fazer uma coisa que para mim não, não fazia sentido mas que eu tava precisando desse salário mínimo,
2: entendeu? mas gente e falando de situações que não fazem sentido é que assim que você falou veio na minha cabeça final do ano, dezembro eu fui a pra praia com uma amiga minha entre o Natal e o Ano Novo né no dia 31 a gente voltou mas assim, enquanto a gente tava na praia Praia lotada, dezembro uhum. Sol maravilhoso E lógico, um milhão de stories Todo mundo na, 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 Instagram O que tinha de menina maquiada na praia oh, uhum. Mas era assim absurdo E assim, não era maquiadinha Tipo, ai, ah, colocou um rimeuzinho à prova d'água Não Com contorno com, <risos> com, com, ilum é, com iluminador E eu olhando aquilo Tipo falando a amada, tipo, eu cebosa suada de tomar sol <risos> tipo, a amada, o que, que? que tá acontecendo? eu já achava bizarro quem vai maquiado pra academia agora é na praia, gente na praia chegamos ao ponto não, não, e não fui, tem problema
0: mas o problema não é nem esse o problema é o quanto isso tá atrapalhando a sua vida pra você agradar os outros minimamente
1: sabe? O é, tipo, a, que a pessoa provavelmente tá não, não, foi, não foi dar banho de mar, porque, né, vai sair do mar toda cagada, vai perder um cílio, ah, sabe? Então, vai... gente,
2: muito triste. Ok, se você tá, sei lá, menstruada e não vai entrar no mar, não quer entrar no mar, não gosta de entrar no mar, mas mesmo assim, tipo, deixa a sua pele respirar, deixa ela cerveja, vitamina D, sabe? Porra!
1: Não, assim, mas assim, ah, eu gosto pra mim maquiagem um hobby, eu quero usar ela em todos os momentos da minha vida até na praia, se eu for no hortifruti, se eu for na padaria, ah, tudo bem agora assim, é só pra, pra promover uma reflexão É de reflexão, né? De é, é, você quer mesmo ou é, é tipo assim, você preferiria, não, estar, se ninguém tivesse olhando
0: Exatamente. Você
1: estaria sem? Então, tipo, é. por exemplo Eu ia pra academia de maquiagem Porque X Era um negócio inconsciente Também não foi assim, ah, sempre, né Mas X, sabe, você voltava toda Cagada da academia, todo suado Sabe, pra que isso, Jesus? Não é Um, um negócio que é porque a academia já é um... Na verdade, acho que eu sei. Olha, eu já fiz a reflexão aqui. Você faz... Você... A academia é um lugar onde você se sente completamente exposto. E... Uhum. e assim... É, é muito difícil. Dimitri, você me respeita. É um lugar muito difícil para você estar. Principalmente se você for uma pessoa que está acima do peso. Mas, principalmente, eu ah, sou mulher.
2: Me sinto muito julgada quando eu ia na academia. odeio. Pois é. Eu acho que
0: eu uso, por exemplo, às vezes, maquiagem. E eu tenho uma relação com maquiagem que eu acho muito legal. Que eu, eu não uso maquiagem como um instrumento de me normativar, normatizar. Normatizar. É o contrário. Eu sempre quero usar da maquiagem um instrumento de me sentir. De explorar um lado artístico, de movimentar a beleza que existe em mim. Mas no sentido de não esconder o que existe em mim. Então, eu não quero... Eu quero valorizar o que eu gosto em mim. Eu quero usar aquilo para um momento de diversão. Então, tipo, eu gosto muito, por exemplo, de batom e de sombra. Extremamente colorida. E eu gosto de blush, mas eu acho o blush ainda problemático, porque eu acho que o blush ele naturaliza que a cara de saúde é aquela com blush. Agora, a sombra, eu acho que você pode pontuar, um, é, agregar para você uma cor, uma coisa que você sabe que aquilo não é uma normalização da sua beleza. É apenas um pirim-prim-prim, sabe? É um,
2: um artifício.
0: Uma boca. Você não tá se alterando, você tá se. Colocando a mais, eu acho que tudo que é para ser a mais não tem problema, então tipo assim, nossa eu amo meu cabelo, mas eu vou pintar, porque aí ele vai ficar mais, e eu vou me destacar, e eu vou me diferenciar, e eu vou me sentir mais. Agora, quando é para se esconder, aí eu acho que tá o problema, então o problema eu não acho também que é usar maquiagem, é só você ver como você tá utilizando esse instrumento. O problema nunca é a ferramenta, e sim a forma que você está usando ela. Uma faca nunca vai ser perigosa se você estiver cortando pepininho. Agora, se você usar a faca para matar alguém, prejudicial, não é mesmo? Depende da pessoa. Às vezes, né? Tudo bem. Mas é muito louco isso. E a gente, normalmente, tenta esconder coisas que a gente não gosta e que fogem, que fogem da normatividade. Então, eu acho uma coisa muito legal... Que eu ouvi num podcast da Laurinha Lério... Que ela fala que... Ela tá citando uma pessoa... Que ela fala que é bonita... E que era um cara que ele tinha um nariz muito grande... É uma coisa assim... E ela fala que ela achou ele muito bonito... E ela achou ele bonito justamente porque ele tinha esse nariz grande. E que ela não consegue achar beleza em pessoas que têm um padrão muito normativo. Porque ela não consegue lembrar de nenhum elemento que lembre do rosto daquela pessoa. E é muito legal isso. que às vezes o que a gente está considerando que é um defeito nosso é justamente o elemento que faz as pessoas lembrarem da gente, sabe? O que torna você importante... Provavelmente é aquilo que foge do normativo. Então a gente abraçar as nossas diferenças e entender que elas também podem ser legais, assim, que a gente não precisa ficar todo mundo um robozinho massificado. Todo mundo tá mini mini reproduções de Kim Kardashian basicamente nos padrões de beleza. Todos os filtros do Instagram são as mesmas coisas, que é olhão com cílios, é, valorizar uhum. o maxilar, bocão. Tipo assim, é todo mundo virou é o padrãozinho do, do que, que é bonito, sabe? E não, às vezes eu... E nariz fino, principalmente. Então, não. Eu posso ter um nariz super grande e isso ser lindo. Então, a gente começar a valorizar as coisas que são diferentes, né? E ter uma boa relação. Eu acho que é ok você ser uma pessoa vaidosa. É ok você usar maquiagem. Eu não tô aqui pra falar que não é legal e que você tá errada. Eu só espero que esse episódio te faça criar uma reflexão do porquê que você tá fazendo essas coisas. E agora que já tá com 53 minutos, eu vou começar encerrando. Então, eu queria que vocês... Posso só aproveitar pra falar vocês... uma coisa?
2: Pode, pode, claro. É que depois que eu falei da, das meninas da maquiagem na praia, tipo... Até essa... Vocês me mostraram, tipo, pai, ah, se ela tá só se maquiando porque ela gosta de se maquiar? Então, já queria pedir desculpa, porque às vezes a gente julga, né? E fala alguma coisa e, tipo... Eu já julguei que a menina estava querendo se vender maravilhosa, e às vezes não, às vezes ela só gosta de se maquiar, né? Então acho que a gente também precisa exercer isso de tentar julgar menos o coleguinha, que é uma coisa que eu tento, e às vezes, como vocês viram aqui, eu falho, né? Então, enfim, só queria fazer esse Não, PS.
0: Mas eu acho que é muito natural, às vezes, justamente, a gente está até reproduzindo isso, reproduzindo que pessoas que se maquiam e que se importam com a aparência são fúteis, e são alienadas, e que tipo, a gente também faz preconceito com essas pessoas, sabe? É... Só porque a pessoa é quer é que entrar num padrão.
1: A gente tem ela que desconstruir assassina. tudo. Tudo tem que ser desconstruído o tempo todo. Eu não tenho essa sanidade mental, entendeu? Pra desconstruir tudo sobre mim o tempo todo. Eu quero um descanso. <risos> Eu não aguento mais, gente. Tudo a gente tem que pensar mil vezes, mas. E se a gente não pensa, talvez a gente possa estar tipo, tá julgando outra pessoa ou estar tá ofendendo outra pessoa ou estar tá machucando a nós mesmos, entendeu? É, pode... Eu acho que a
0: gente não precisa desconstruir tudo. Eu acho que a gente só tem que tentar silenciar aquilo que pode ferir os outros, sabe? Tudo bem se dentro da nossa cabeça a gente tiver ainda alguma alguma relação negativa com as coisas, mas o quanto a gente reproduz menos disso já está ok, sabe? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é para de reproduzir coisas que ferem nos outros e, principalmente, entender os, loca os locais que a gente está falando as coisas. Então, quando eu falo aqui no meu podcast, eu sei que eu não estou falando da minha bolha de pessoas que têm a mesma classe que eu e nem a mesma cor de pele que eu e nem mesmo gênero que eu. Eu tô. Quando a gente fala normalmente, a gente costuma fazer recortes muito grandes do que a gente está falando e a gente esquece que quando a gente fala para o mundo, por exemplo, na internet, a gente está falando com o um todo, a gente está falando fora da nossa bolha. Então, tomar cuidado, porque o que faz é, sentido dentro do seu recorte pode não fazer uhum. sentido dentro do é, fora né, da sua bolha, e tomar cuidado com a, a face de querer que todo mundo seja desconstruído, as pessoas não nasceram desconstruídas, você já falhou muitas vezes, então é um processo de, atendimento, de entendimento e você ser paciente com as pessoas, porque em algum momento alguém foi paciente com você, então ser muito cuidadoso, respeitoso, e acima de tudo, o que você pensar, ok, eu não sou desconstruída em tudo, mas o que eu posso fazer para não ferir ninguém? Porque se as pessoas se preocupassem mais em não ferir os outros, a sociedade ia ser um lugar mais saudável de se viver, né? principalmente o universo da internet, em que ninguém está preocupado com a saúde mental do outro, por exemplo... É isso, gente. Agora eu quero que cada uma dê uma dica. Pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, um filme, uma frase e algum conteúdo, qualquer coisa. Pode começar quem quiser.
2: Gente, é, queria agradecer por, por esse espacinho, cedido pela Amanda para gente falar. É, eu sinto que eu sou uma pessoa que precisa evoluir muito na minha autoimagem, na minha autoestima. Tenho melhorado muito isso com a terapia mas, enfim, se você não quer fazer terapia, eu, eu recomendo todo mundo fazer, pelo menos uma vez na vida, assim, para aprender a lidar com os seus problemas de uma maneira saudável, é, mas, enfim, ninguém é obrigado a fazer o que não gosta, então, acho que isso é a primeira coisa que você tem que levar para sua vida, você não é obrigado a fazer o que você não gosta, e aproveite esse tempinho para você se conhecer, descobrir o que você gosta em você, e cuidar e valorizar as partes que você gosta em você. Em vez de focar só no que você não gosta. Seja na parte física, seja na parte emocional, seja na parte profissional. Veja valor em você, procure o valor em você e se cuide, se agrade. Principalmente nesses dias que a gente, né, por mais que a gente esteja trabalhando, estudando e malucos, a gente consegue encaixar mais facilmente um tempinho para a gente se fazer um carinho aí. Então, um, é isso. Seguimos nessa jornada aí em busca do amor próprio. Amei.
1: É, a minha dica é o canal terceiro Drag, que é da Rita. Ela é maravilhosa. Ela fala sobre uns um temas super relevantes, fazem a gente pensar, e faz de uma forma muito leve, mas de modo que você entenda. É. E eu queria agradecer a Amanda de novo por me chamar para o podcast dela. Eu sou a, a fã número um desse podcast desde o primeiro dia. Ai, eu lembro que ela me mandou quando ela, ela fez o podcast, eu chorei ouvindo. Eu sou uma besta mesmo. Né? Mas, ai amiga, eu amo participar do seu podcast. Eu amo ouvir o seu podcast. É o melhor podcast, pois é o único que eu ouço.
2: Ai, posso indicar eu um não... livro? Pode é, Eu ainda não terminei de ler, gente Eu tô lendo Ele chama Autoestima Blindada Do William Sanches Eu tenho gostado bastante Porque assim, ele é muito prático Então ele te dá exercícios Pra você pensar e escrever E falar Não é aquela coisa tipo se imaginem num campo abraçando o coleguinha, não, tipo a vida é isso, então pense desse jeito enfim, tem me ajudado bastante ainda não terminei ele tá, então se vocês lerem até o final e odiarem, já tô avisando que eu, que eu não li até o final <risos> mas assim, eu estou lendo eu leio um pouquinho por dia para poder pôr em prática o que eu leio e tem me ajudado bastante, de maneira prática, assim, e que eu ve tô vendo resultados então eu acho que é uma boa, né Autoestima blindada, tá? Ah, e eu tenho mais uma dica, gente.
1: Se você faz faculdade, faz a faculdade está EAD, não é, deixa faz, os trabalhos acumular porque está a EAD. Porque uma hora, esse trabalho, vai chegar a hora de entrega desse trabalho, e você vai ter que fazer de qualquer maneira, meu amor. E eu estou tendo que fazer, porque as notas ah. da minha faculdade, entregar dia 23, e eu estou correndo para entregar quase 20 trabalhos, nesse meio período aí, de o quê? 20 dias? Então a minha dica é, por favor, não, não durma de tarde, que nem eu. Faça o seu trabalho da faculdade. Seja Faça o pessoa...
2: cronograma, amiguinho. é
1: assim Tenha o seu tempo de é, ficar bem consigo mesmo, de tentar restaurar a sua, a sua saúde mental na quarentena, mas não negligencie as coisas que você tem que fazer, porque se você é uma pessoa ansiosa como eu, quando vier o momento de fazer, você vai ficar mil vezes mais ansioso. E não vai adiantar nada esse momento que você ficou fazer. Obrigada, Brasil. <risos> é
0: eu acho que eu não sou muito boa em dar muitas dicas nesse assunto. Porque talvez eu nunca me senti tão ferida é, para poder questionar se minhas dicas são realmente válidas. Porque nunca foi realmente uma grande questão para a minha autoimagem. Muito, talvez, por eu estar dentro dos padrões estéticos, sim. Mas também porque é uma questão que é bem resolvida para mim. Então, eu vou falar uma dica que funciona quando eu penso em autoestima é, auto intelectual. Que é uma coisa que eu tenho bem estabilizada dentro de mim. Então, a dica que eu uso nesse cenário da minha vida é nunca me equiparar às outras pessoas. Então, entender que você é um indivíduo único, que você não precisa... Querer é, ser o mais bonito comparando a sua beleza com as outras pessoas, porque sua beleza sempre vai ser diferente e sua, assim. Então, se coloque à prova sempre de você mesmo. Então, eu estou bonita dentro do padrão de Amanda, que é bonito. Então, tipo assim, se compara com você mesmo, sabe? Dentro de mim, o que é certo e o que é errado, sabe? O que é a minha cara de. Exausto de farofeira E o que é minha cara é que é só é diferente do outro Que é diferente Não é que o outro é melhor, pior Não, ele é só diferente Todo mundo é uma construção genética fabulosa, que veio um pouquinho de elementos, de uma árvore genealógica gigante para construir quem que você é, o seu DNA, sabe, tudo que tem dentro de você, as escolhas que você fez da sua autoimagem, então a forma que você escolheu cortar o seu cabelo, a forma que você escolheu não cortar o seu cabelo, a forma que você escolheu manter pelos ou tirar pelos, tudo isso, construir uma autoimagem sua que é única, que é muito preciosa para você odiar. Então, nunca se compare com o outro, tente sempre entender esse processo de você com você mesmo, que eu acho que isso vai mudar tudo, assim. Então, é. sempre que eu quero me testar se sou inteligente ou não, eu tento sempre tentar pensar o quanto eu evoluí do que eu era anos atrás, e não do que fulano é mais inteligente e etc tá bom? Então, é isso. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Eu obrigada sei, talvez, gente, nada. que essa conversa tenha sido muito normativa de gente branca, então, peço perdão por não ter trazido uma convidada para ter um repertório de, de como que é essa visão de autoestima com uma pessoa que não tem privilégio de cor, e eu posso tentar trazer em um outro momento uma garota que ela é negra e tem uma estima fantástica que ela já esteve aqui nesse podcast. Então, acho que eu vou convidá-la é para fazer... Oi? É a Amanda? Não, é a... é a Cássia, que é a minha amiga de graduação. Então, vou tentar trazer tá? outros locais de fala porque eu acho extremamente importante. Eu não sei de tudo. Eu estou tentando fazer um recorde super cuidadoso aqui e nunca tentar agredir ninguém nas coisas que eu falo. Mas se eu falei alguma coisa que você se sentiu agredido de alguma forma, me manda mensagem, porque eu quero corrigir muito isso, tá bom? Estamos em evolução, podemos errar. E eu sinto muito se eu errei em algum momento, em alguma fala. E estou em processo de evolução. Muito obrigada por estar até aqui. Muito obrigada, meninas. E é isso, ah, pessoal. Até Beijota. o próximo episódio. Um beijo e é tchau. Beijo.